예수를 믿는 사람들 참빛교회 3부에 오신 모든 분들을 주님의 이름으로 환영합니다 또 온라인을 통해서 오늘 예배를 드리는 모든 분들에게 동일한 은혜의 마시기를 기도드립니다 오늘부터 살아있는 교회라는 제목으로 교회론 어, 설교 시리즈를 4주 동안 하려고 합니다 어, 왜 그런가 하면 어, 요즘처럼 이 교회라는 단어가 천대받고 또 무시당하는 시대가 없었던 것 같아서 그렇습니다 오늘날 교회라는 단어는 단순히 종교적인 어떤 장소를 의미하는 것이 아니라 어, 혐오의 대상으로 변하고 있습니다 특히 사회적 무리를 일으키고 있는 뭐 사이비 단체들 또 이단들 때문에 더 그런데요 최근에 뭐 뉴스에서 떠들썩하게 얘기하고 있는 이 사이비 종교 집단인 어, 기독교 복음성교회 뭐 JMS도 그렇고 신천지도 그렇고 뭐 한국에 있는 내노라 하는 모든 그 이단들은 그 뒤에 다 교회를 갖다 붙입니다 그러니까 어, 이 전혀 어, 이 교회를 잘 모르는 분들이 세상 사람들이 봤을 때아 교회가 저런 곳이구나 라고 착각을 할 만한 그런 일들이 많이 일어나고 있죠 그러니까 한국 사회에서 교회는 혐오의 단어가 되었습니다 근데 사실 그런 이단들 못지않게 눈살을 찌푸리게 하는 전통교회들의 행태들도 보면 이 교회라는 단어의 값어치가 많이 떨어져 있음을 알수 있습니다. 그러니까 이단들만 뭐라고 할건 아니죠. 제대로 해야 되는 교회들조차도 그렇게 못하고 있으니까 이단이나 전통교회들이나 거기서 거기인 것 같습니다. 이 세상에 빛과 소금이 되어야 할 교회가 오히려 사회로부터 지탄을 받고 있는 모습에서 저는 간디의 그 말을 떠올리지 않을 수 없습니다. 나는 예수를 사랑한다. 그러나 기독교인들은 싫어한다. 왜냐하면 그들은 예수를 닮지 않았기 때문이다. 이제는 믿지 않는 사람들에게서 교회 가자 라는 식으로 전도할 수 있는 시대는 아닌 것 같아요. 교회라는 단어는 더 이상 예수라는 그 소망과 희망을 가져다 주는 단어가 아닌 듯하기 때문입니다. 어쩌면 이제 교회라는 단어를 버리고 다른 단어로 예수를 믿는 사람들의 공동체를 불러야 할지도 모르겠습니다. 실제로 미국에서도 보면요, 이 evangelical Christian, 복음주의적 기독교인들이란 단어 자체는 굉장히 좋은 건데 그게 미국의 어떤 정치적인 색상과 어울려지면서 그런 단어를 사용하는 것보다 이 followers of Christ라는 단어로 대체하는 것이 더 좋겠다라는 운동이 일어나고 있습니다 예전에도 저도 그냥 저는 누가 물어보면 저는 이벤젤리컬 크리스찬이라고 했는데 그게 곧 미국에서는 어떤 정당을 뜻하기 때문에 이제 그렇게 부르지 않습니다 어쩌면 교회라는 단어도 우리는 이제 그 단어를 바꿔야 하는지도 모르겠습니다 너무 잘못 사용되어 왔기 때문이죠 500년여 전에 부패한 로마 카톨릭 교회에서 종교개혁 운동이 일어났던 것처럼 이제 우리는 썩어빠진 오늘날의 교회를 개혁하는 시점에 다가온 것 같습니다 그러므로 우리는 이제 심각하게 이 교회란 무엇인가 라는 질문을 던져야 되고요. 이 교회에서 뭘 해야 되는가 또 교회에 모인 사람들의 목적이 무엇인가를 다시금 우리가 고민해 봐야 할 것입니다. 이번 설교 시리즈는요. 바로 그 교회론을 바로 잡는 데그 목적을 가지고 있습니다. 특히 교회가 처음 시작했던 그 역사를 기록한 이 사도행전을 통해서 예수 그리스도의 교회 또는 예수의 공동체가 어떤 곳인지를 같이 보기 원합니다. 또존 스토트의 살아있는 교회라는 책을 가지고 동시에 북클럽도 진행을 하게 되는데요. 설교 시간에도 간간히 이 책에 대해서 다루겠지만 더 자세히 교회론에 대해서 책을 읽고 공부하고 싶은 분들은 북클럽을 시간을 이용해 주시면 좋을 것 같습니다. 관심 있는 분들은 박찬현 장로님에게 문의해 주시거나 뭐 우리 스태프들한테 문의해 주시면 감사하겠습니다 오늘은 그첫 번째 시간으로 교회는 왜 존재하는가 그 존재 목적에 대해서 어, Why Church, 그러니까 Why가 중요한데 그 Why에 대해서 우리가 한번 같이 보도록 하겠습니다 
세상 사람들에게 교회가 뭐냐라고 물어본다면 아마 대다수의 사람들은 이 고득 양식의 아름다운 외관 또 뾰족한 어, 이, 이 종탑 위에 또 십자가가 있는 그런 모습을 떠올릴 거예요 그죠? 그래서 보통 우리가 생각하는 교회 결혼하고 싶은 교회 그러면 이제 이런 교회를 예, 떠오르죠 저도 예전에 교회라면 이제 이런 교회에서 어, 목사 가운을 쫙 입고 들어오시는 분들 문 앞에서 다 인사하고 나가실 때다 어, 배웅해드리며 나비는 날아가고 있고 새는 지저귀고 있는 그런 아름다운 모습을 예, 꿈꾸곤 했습니다 교회라는 단어와 교회 건물이란 같은 의미로 사용한다는 거죠 그러니까 교인들도 사실은 별 차이가 없습니다 어, 이 교회랑 교회 건물을 그냥 부르는 것 같이 사용하는 경우가 많이 있어요 근데 성경에서는 분명히 교회 건물이 교회라고는 말하지 않죠 또 어떤 경우는 우리가 교회의 어떤 구조나 뭐 시스템이나 어떤 제도에 따라서 교회라고 부르는 사람들도 있습니다 근데 그것도 성경적인 의미에서 교회는 아니죠 교회는 여러분 잘 알고 계신 것처럼 예수님을 주님으로 모시는 사람들의 공동체입니다 예수님을 믿는 사람들이 모인 곳그 자체를 우리가 교회라고 부르죠 그래서 어느 교회가 좋다 나쁘다의 평가는 그 교회가 가지고 있는 건물이나 시스템이나 뭐 설교나 사역이나 이런 거에 대해서 평가되면 안 됩니다. 평가 자체도 뭐 그리 좋은 건 아니라고 하지만 굳이 평가를 해야 된다면 그 거기에 모이는 사람들의 퀄리티, 거기 모이는 사람들이 정말 예수를 닮아가고 있는지 아닌지를 우리가 평가해야 되는 것이죠. 그게 교회이기 때문입니다. 그런데 많은 경우에 이 건강한 공동체의 모습이 어떤지를 모르는 분들이 교회에 왔을 때 그리고 그 교회에서 생활을 하게 되면서 좋은 공동체가 무엇인지를 잘 모르고 분별을 못할 때가 있습니다 그렇기 때문에 그저 본인들이 경험해 본 교회가 전부인 마냥 그 교회가 교회의 문화, 정상적인 교회의 모습이라고 착각하는 경우가 굉장히 많이 있죠 왜냐하면 원래 인간은요 한 곳에 너무 오래 머물다 보면 그게 익숙해지죠 그러니까 스스로 개혁하려고 하지 않고 스스로 리폼하려고 노력하지 않으면 그냥 그 자리에 머물러 있는 것을 편안해하고 변화를 싫어합니다 그래서 익숙한 상황들이 그냥 정상이라고 착각하고요 그냥 흐르는 물대로 사는 것이 정상이라고 생각해요 그게 잘못된 길이고 잘못된 방향이라 할지라도 그거를 분별할 수가 없는 겁니다 이, 이, 어, 확인할 수 있는 방법이 없기 때문이죠 그래서 대부분의 사람들도 교회 안에서 어떤 문제가 일어날 때뭐 집안도 마찬가지죠 가정에서 어떤 문제가 일어날 때 그냥 늘 그래 왔다면 우리 부모님도 그래 왔다면 우리 부모님이 다녔던 교회도 그래 왔다면 그냥 그게 정상인 마냥 살아가게 됩니다 자 그렇다면 우리는 어디서부터 시작해야 할까요? 도대체 뭐가 문제길래 네, 오늘날의 교회들이 다그 모양이고 교회들이 그 모양이니까 이단, 사이비 종교들이 그냥 교회라는 단어를 갖다가 사용할까요? 교회라는 아이디어 자체가 문제일까요? 시스템이 문제일까요? 아니면 교회 모이는 사람들이 문제일까요? 교회라는 단어가 믿는 사람들의 모임이라고 한다면 당연히 문제는 사람에게 있습니다 그런데 성경이 증거하고 있는 것은요 사람이 다 죄인이라는 거죠 죄인끼리 모였으니까 당연히 문제가 많을 수밖에 없습니다 여러분 세상에서도 죄인들을 모아놓은 곳을 뭐라고 부르죠? 교회요? 예, 교회도 맞는데 <웃음> 감옥이죠 감옥 죄인들을 모아놓은 곳이 감옥입니다 근데 그 감옥에서 여러분 어떤 좋은 아이디어가 나오겠습니까? 감옥에서 죄인들을 모아놓고 니네들끼리 서로 사랑하며 지내라 그러면 그게 여러분 가능할까요? 그러니까 어쩌면 교회가 이렇게까지 타락하고 오늘날의 지탄을 받는 이유는 타락한 죄인들이 모여있기 때문에 너무나 당연한 거고요 타락한 죄인들이 만든 시스템이기 때문에 그 시스템 자체가 타락한 시스템입니다 그러니까 본질적으로 죄인들이 모여있는 곳은 문제가 있을 수밖에 없죠 그러니 죄와 문제가 없는 사회를 만들려면 제일 좋은 방법은 뭘까요? 그 죄인들을 다 없애는 방법이죠 
예전에 제가 어떤 영화를 봤는데 AI가 지배하는 뭐 그런 영화 아이로봇인가 그랬던 것 같아요 그래서 그 영화 중간에 보면 각 가정마다 이제 로봇가 어, 서빙해준 로봇가 있는데 중앙 그 AI로부터 지시를 받습니다 아, 계산을 해보니까 이 지구를 가장 깨끗하게 보존할 수 있는 방법은 인간들을 그냥 집에 가두는 거다 인간들이 돌아다니면 지구가 망가진다는 거예요 그래서 AI가 스스로 생각해서 그 로봇에게 명령을 줘서 그냥 이 인간들을 다 집에서 못 나오게 막는 뭐 그런 장면이 나왔어요 그걸 보면서 인간이 문제다 인간이 지구의 가장 해로운 존재다라는 생각을 했는데 신기하게도요 실질적으로 지구상의 모든 인간이 사라지면 지구가 정말 깨끗하게 변화된다라는 다큐를 본 적이 있어요 아마 여러분도 본, 보신 적 있는지 모르겠어요 지금 인간이 다 사라져버리면 뭐 몇십 년 내에 온 지구가 청정지역으로 바뀌고 동물과 식물이 아주 어, 깨끗한 상태로 뭐 돌아간다 뭐 이런 얘기를 들은 적이 있습니다 근데 사실 성경도요 비슷한 메시지를 전하고 있어요 의인은 없나니? 하나도 없다라는 말씀이 있죠 그걸 중심으로 하나님은요 이 노아의 방주 사건 때도 그랬고요 모세 출애굽 시간 때도 그랬고 인간의 너무 타락한 그런 모습 속에서 인간을 그냥 다 없애버리려고까지 생각을 많이 하셨죠 그런데 그렇게 하지 않으시고 하나님이 직접 그 죄의 문제를 해결하기 위해 이 땅에 오신 사건이 바로 예수 그리스의 도 사건이고 또그 죄를 하나님이 책임져 주시기 위해 십자가에 죽으신 사건 그리고 다시 부활한 사건이 바로 성경의 핵심이죠 그걸 통해서 죄인들이 하나님과 함께 살수 있고 또 그렇기 때문에 죄인들끼리도 같이 사는데 괜찮은 그런 공동체를 만드신 것이 바로 교회입니다 그러니까 정상적이고 건전하며 살아있는 건강한 교회 공동체를 만들기 위해서는 우리가 늘왜이 교회를 하나님 만드셨는지 왜 교회로 부르셨는지 그 why에 대해서 우리가 질문해 봐야 할 것입니다 왜냐하면 why를 모르면 우리가 늘 하와 왓을 찾을 수 없기 때문이에요 그러니까 와이를 아는 게 굉장히 중요하다라는 거예요 어떻게 해야 할지 모를 때 우리는 왜부터 찾아야 하는 거예요 그래서 제가 이거를 아 좋은 또 명언이 하나 생겼다 제가 이 명언 단어 만드는 거 문장 만드는 거 좋아하잖아요 그래서 제가 if you know, if you know the why you will find the how 이렇게 해서 이거 이번 주에 이제 유행어처럼 만들 수 있겠다라고 하고 딱 적어놨고 혼자 기분 좋아하고 있었는데 아 요즘 또 항상 뭘 하면 구글에 체크업해야 됩니다 왜냐하면 또 똑같은 말이 있으면 또 표절이다 또 공격당할 수 있으니까 그래서 구글에 딱 쳤는데 아 저보다 더 같은 내용을 더 멋있게 쓴 사람이 있어서 이제 화가 났는데요 그래서 그분한테 크레딧을 드려야 될것 같아요 마이클 하얏이라는 분이 이렇게 얘기했어요 When you know your way, 아, when you know your why, you will know your way 라임이 더 좋잖아요 when you, when you know your why, know your way 뭐이 사람이 이렇게 한 거에서도 별 반응이 없는 거 봐서는 제가 어, 실망하지 않아도 될것 같아요 근데 포인트는 뭐죠? Why를 먼저 찾아야 된다는 거죠 Why를 찾으면 Way가 보인다는 라 거예요 그러니까 Why부터 시작해야 How와 What을 찾을 수 있다라고 얘기하는 거예요 사실 이 아이디어는요 제가 먼저 생각했다고 라 생각했는데 또 이것도 또 아, 책을 쓰신 분이 있어가지고 크레딧을 그분한테 드려야 돼요 Start with Why라는 책을 쓰신 분이 있는데 사이먼 시넥입니다 굉장히 좋은 책인데요 사이먼은요 사람의 마음을 움직이는 골든서클 개념을 설명을 하는데 이렇게 설명을 하고 있어요 어떤 문제가 일어났을 때 보통 사람들은 항상 What부터 시작한다는 거예요 문제 해결을 찾으려고 그러고 그 다음에 어떻게 그걸 해결할까 그 다음에 이제 Why가 맨 마지막으로 가서 결국은 문제의 본질을 잃어버린다는 거죠 근데 거꾸로 Why부터 시작하면 목적과 존재의 이유를 먼저 깨닫는다면 그 다음에 how, 과정과 행동으로 이어지고 그 다음에 what, 결과와 제품이 나올 수 있다는 이야기입니다 그러니까 애플 회사를 통해서 이제 비유를 드는데 애플 회사의 why, 왜 애플 회사가 존재하는가의 목적이 컴퓨터를 팔기 위해 존재한다는 게 아니에요 애플 회사는 
세상을 조금 더 좋은 세상으로 만들기 위해 존재한다는 거예요 굉장한 회사죠 그러면 그 존재 목적 Y를 가지고 그럼 어떻게 세상을 바꿀 것인가 모든 컴퓨터 기기를 들고 다닐 수 있게 하면 좋겠다라는 생각으로 만든 게 바로 What? 아이폰이죠 그러니까 아이폰으로 세상을 더 좋은 곳으로 바꾸는 그런 일을 하게 된 것입니다 그러니까 우리는 헷갈릴 때마다 어떤 문제를 직면했을 때 이게 뭐 가정 문제도 마찬가지고 뭐 회사에서도 그렇고요 살면서 어려운 문제가 있을 때 제일 먼저 생각하는 것은 Y예요 목적, 왜를 찾아야 된다는 거죠 왜를 찾으면 웨이가 보이기 때문입니다 교회도 마찬가지죠 교회 문제가 있고 교회 어려움이 있고 여러 가지 힘든 일이 있을 때마다 우리는 왓과 하우를 찾는 게 아니라 교회 존재 목적인 와이를 찾을 때 분명한 그 웨이가 보일 수 있다라는 것입니다 오늘부터 우리는 사도행전을 통해서 그 와이를 찾으려고 합니다 오늘 와이를 찾고 다음 주부터는 이제 하우에 대해서 우리가 볼 텐데요 그래서 오늘 말씀을 보면 누가복음을 기록한 누가가 누가복음에 이어서 두 번째로 쓴 사도행전에서 그 와이에 대해서 설명하고 있습니다 한번 사도행전 1장 1절로 가보겠습니다 데어빌로님 나는 첫 번째 책에서 예수께서 행하시고 가르치신 모든 일을 다루었습니다 라고 시작해요 그러니까 오늘 처음 만약에 교회에 오셨거나 이 사도행전이 뭔지를 모르는 분이 계시다면 그럼 첫 번째 책이 무엇인지에 대한 질문을 해야 되겠죠 이 누가라는 사람은요 그 이름이 그리스어로 빛나다 총명하다라는 그런 뜻이었어요 그래서 안디옥 출생으로 알려져 있고 로마인 또는 그리스인 그러니까 이방인이죠 그러니까 유대인이 아니었던 사람이라고 알려져 있습니다 바울의 동역자였고요 의사로서 바울과 함께 선교사역을 동참했던 사람 그리고 기록하기를 굉장히 좋아했던 것 같아요 그래서 이런 분들이 이제 기록을 잘 해놓는데 그 기록에 대한 내용이 바로 이 누가복음 그리고 사도 행전입니다 원래는 그런 이름이 붙여져 있지 않았죠 그냥 누가가 편지를 쓴 것이 두 개가 발견이 됐는데 하나를 누가복음이라고 부르고요 하나를 사도 행전이라고 부릅니다 그래서 그 누가복음을 먼저 봐야 됩니다 왜냐하면 지금 사도 행전에서 첫 번째 책에서 예수께서 행하신 것을 다루었다라고 되어 있잖아요 그래서 누가복음 1장을 보면 이렇게 시작합니다 우리 가운데서 일어난 일들에 대하여 차례대로 이야기를 엮어내려고 손을 댄 사람이 많이 있었습니다. 이 일이 뭐냐면 예수 그리스도에 대한 일이에요. 그러니까 예수님에 대한 이야기를 여러 사람들이 글을 남겨두었다는 거예요. 그래서 내가 그걸 다 모아서 조사를 했다는 거예요. 그, 그들은 이것을 처음부터 말씀의 목격자여 전파자가 된 이들이 우리에게 전하여 준 대로 엮어냈습니다. 그런데 존귀하신 대어빌로님 나도 모든 것을 시초부터 정확하게 조사하여 보았으므로 가깝게 그것을 순서대로 써드리는 것이 좋겠다고 생각하였습니다. 이래하여 각각께서 이미 배우신 일들이 확실한 사실임을 아시게 되기를 바라는 바입니다 누가는 데어빌러를 가르쳐서 존귀하신 어, 각하, most excellent 이렇게 표현을 합니다 그러니까 어, 아마 그 당시 로마 제국의 높은 위치에 있었던 사람이 있던 것 같아요 그러니까 그 사람에게 예수 그리스도에 대한 일을 첫 번째 책에서 설명을 했고 그 다음에는 예수님이 승천하신 후에 그 제자들이 어떤 일들을 했는지에 대해서 기록을 했다라고 증거를 하는 것이죠 그러니까 이 기록들을 통해서 우리가 적어도 동의해야 될 부분은 뭐냐면 뭐 여러분 가운데 예수님을 아직 믿지 못하는 분들이 있을 수 있고요. 오늘 내가 그냥 하나님이 어떤 분인지 알기 위해 오신 분이 있을 수도 있어요. 온라인을 통해서도 그렇게 오신 분들이 있을 수 있는데 괜찮습니다. 근데 우리가 적어도 이거는 동의해야 되는데 뭐냐면 예수님에 대한 정확한 정보를 주려고 노력했던 사람이 있었다라는 거예요. 그 내용이 진짜인지 아닌지는 둘째치고 이 당시에 데오빌로님이라는 사람에게 누가가 이런 일들이 있었다라는 것을 기록으로 남겼다라는 정도는 우리가 동의해야 된다라는 거죠 그리고 누가는 데오빌로라는 사람에게 두 번째 편지를 썼는데 예수님의 이야기뿐만이 아니라 예수님이 사라진 후에 승천하신 후에 누가의 주장에 의하면 
그 예수님을 믿던 제자들이 어떤 삶을 살았다라는 기록을 남겨둔 걸 보아서는 그 당시 예수 그리스도의 제자들의 영향력이 그 사회에 분명히 있었다라는 것을 알수 있죠 별 볼일 없는 사람들이면 기록을 남길 필요가 없잖아요 그러니까 적어도 우리가 그것을 인정할 수 있죠 그리고 그리스도인들인 우리는 예수를 경험한 사람들은 당연히 그것이 교회에 대한 기록이고 예수에 대한 기록이라는 것을 믿고 있는 것이고 예수님을 아직 못 믿는 분들은 그냥 아 그게 기록으로 남아있었구나 정도에서만 시작해도 저는 좋을 것 같아요 그래서 이걸 통해서 우리가 알수 있는 것은 적어도 이 처음 교회의 목적 이 무엇인지에 대해서 알수 있다라는 거예요 누가는 오늘 사도행전에서 예수님이 부활하셔서 하늘로 승천하신 후에 어떤 일이 벌어졌는지를 증거하고 있는데요 그래서 누가에게 가장 중요한 단어를 뽑으라 그러면 증거 또는 증인이라는 단어예요 누가복음도 그렇고 사도행전도 그렇고 이 증거와 증인이라는 것을 굉장히 중요하게 다룹니다 그래서 3절을 보면 이렇게 돼 있어요 예수께서 고난을 받으신 뒤에 자기가 살아계심을 여러 가지 증거로 드러내셨다. 그러니까 지금 누가는 이 증인으로서 이 모든 것을 어, 설명하고 있는 거죠. 그는 40일 동안 제자들에게 여러 차례 나타나시고 하나님 나라에 관한 일들을 말씀하셨다. 초대 그리스도인들에게 가장 두드러진 그 주장, 일관된 주장이 뭐냐면 예수님이 살아나셨다는 거예요. 그래서 만날 때마다 주님이 살아나셨습니다. 어, 그 우리가 이제 이스터가 좀 있으면 오는데 4주 뒤에 이제 오는데요 어, 부활주일이 굉장히 중요한 어, 절기였고요 그래서 매주일을 예배를 드린 이유가 이게 미니 부활주일이에요 모일 때마다 주님 살아나셨다 그러니까 주일날 우리가 모이는 이유가요 예수님의 부활하심을 셀러브레이트 하기 위해 모이는 거예요 그러니까 초대교회의 이 사람들은 정말 이 부활의 예수님 살아계신 예수님을 증거하는 것이 타프라이티였어요 어, 그래서 어, 그 부분에 대해서 절대로 양보할 수 없다라는 것이 이 누가의 주장입니다 정말 중요한 예수님의 부활을 증거하는 것 예수님이 살아계심을 증거하는 것그 증인들이 그리스도인들이라고 하는 거예요 그리고 그 살아계신 예수님이 제자들에게 남기신 유언도 바로 그 증거, 증인에 관한 이야기인데 4절에 이렇게 돼 있죠 예수께서 사들과 함께 잡수실 때에 그들에게 이렇게 분부하십니다 너희는 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 아버지의 약속을 기다려라. 그 약속이 뭐냐면 세례의 약속이죠. 어, 저 성령 세례의 약속입니다. 요한은 물로 세례를 주었으나 너희는 여러 날이 되지 않아서 성령으로 세례를 받을 것이다. 자, 이게 정확한 기록이라면 지금 부활하신 예수님이 제자들에게 말씀하시는 포인트는 성령을 기다리고 성령을 받아야 된다. 그 다음에 너희들이 움직여야 된다라고 얘기하시는 거죠. 그러니까 핵심이 성령 세례를 받으라는 거예요. 이 성령 세례에 대해서는 예수님이 계속 말씀하셨어요. 그죠? 제자들에게 이제 나는 갈 건데 나는 아버지께로 돌아가는데 보혜사 성령님을 너에게 보내주겠다. 그 보혜사 성령님이 너희를 도와주실 것이다. 그러니까 제자들이 이 예수님의 유언처럼 마지막으로 승천하시기 전에 하신 말씀을 들었다면 제대로 들었다면 어떤 질문을 해야 돼요? 여러분이 제자라면 어떤 질문을 할까요? 성령 세례를 받을 것이다 그러면 성령 세례를 어떻게 받습니까? 요한은 물로 줬는데 뭐 불로 주실 겁니까? 아니면 성령 세례를 받으면 어떻게 됩니까? 뭐 어떻게 우리가 알수 있을까요? 이런 성령 세례에 대한 질문을 해야 되잖아요 그런데 시안하게도요 이 제자들은 이미 예수님이 십자가 달리시고 부활하신 놀라운 기적을 봤음에도 불구하고 아직도 본인들이 예수를 믿고 있는 그 와이가 예수님이 가지고 있었던 와이가 좀 달랐어요 이 와이가 다르니까 당연히 하와고 왓도 다를 수밖에 없었죠 그래서 이 제자들이 가지고 있었던 자기들의 관심사 왜 제자들이 예수님을 믿었고 왜 예수님을 쫓아다니는지에 대한 관심사가 바로 그 다음 반응에서 나오는데 이 성령 세례가 무엇입니까? 라고 묻지 않고요 이들은 이렇게 물어봅니다 사도들이 한자리에 모였을 때 예수께 여쭙니다 주님 
주님께서 이스라엘에게 나라를 되찾아 주실 때가 바로 지금입니까? 여러분 이게 얼마나 한심한 질문인가 하면 계속 제자들이 이거 갖고 예수님께 물어봤잖아요 베드로가 예수님이 이제 나는 십자가에 달려 죽고 어 이제 부활할 거다 얘기했더니 뭐라 그랬어요? Never 그랬어요 절대 그런 일이라면 안 된다 왜냐하면 메시아로 오셨으면 그들이 가지고 있었던 그 익스펙테이션 어, 그들이 예수를 믿었던 이유가 바로 여기 있었는데 아니 로마 제국에서 우리를 독립시켜주고 이스라엘의 독립, 이스라엘 왕국의 재건 다시금 그 다윗 왕의 영광을 우리에게 돌려주셔야지 예수님이 왕이 되고 내가 왕, 주님 내가 왕까지 바라지 않아요 내가 주님이 왕이 되면 어, 내가 어, 좌와 우의, 좌의정과 우의정이 되게 해주세요 뭐 이런 거였거든요 그래서 실제로 어, 요한이, 요한의 어머님이 그렇게 요구하잖아요 좀 좌와 우의 앉게 달라고 그러니까 이들은 예수님을 믿는 그 이유, 목적, 와이가 아 하나님 나라가 이 땅에서 뒤집어졌을 때 자기가 한자리 차지하고 싶었던 그 욕심에 있었어요 그래서 한심하게도 오늘 말씀도 보면 예수님이 승천하는 그 순간까지도 성령 세례가 임할 것이다 라는 그 순간까지도 아 그러면 언제 시작됩니까? 언제 내가 그 자리에 앉을 수 있습니까? 언제 내가 권력을 쥐고 흔들 수 있습니까? 라고 물어보는 것이죠 왜 예수님이 이 땅에 오셨는지 왜 예수님이 승천하시면서 성령을 주시려는지 이해를 하지 못한 것입니다 왜를 모르니 당연히 어떻게도 모를 수밖에 없죠 그런데 한심한 거는 뭐 우리들도 마찬가지죠 여러분 우리들도요 열심히 신앙생활 하고 열심히 예수님 믿는다고는 하지만 우리의 와이가 어디에 있는지를 정말 심각하게 또 솔직히 들여다봐야 합니다 하나님의 마음은 성경을 보면 늘 가난하고 외롭고 소외된 약자들에게 있는데 그들을 향한 값없이 베푸는 그런 사랑인데 우리는 늘 주는 것보다 받는 것더 좋아하죠 내가 주려는 복보다 내가 받을 수 있는 복에 더 관심이 있어요 우리도 역시 왜 예수님이 이 땅에 오셨는지를 묵상하기보다 내가 어떻게 해야 예수님을 통해 복을 받을 수 있을까에 더 관심이 가는 건 여러분 사실이죠 그러니까 한국도 보면 예수님을 제대로 선포하는 교회보다 복을 제대로 받을 수 있다라고 주장하는 교회, 점집 이런 데가 더 인기가 많은 것입니다 예수님을 잘 믿는 대가로 내가 무엇을 받을 수 있을까 제자들은 계속 그 마음이 있었던 것 같아요 그래서 예수님께 마지막 그 순간까지도 오케이 예수님 다 알았습니다 자 그러면 언제 그 나라가 오겠습니까? 내가 예수님을 지금까지 쫓아간 것에 대한 대가가 무엇입니까? 라고 물어보죠 그 질문에 예수님이 말씀하십니다 때나 시기는 아버지께서 아버지의 권한으로 정하신 것이니까 너희가 알 바가 아니다 다시 쉽게 말하면 아유 한숨을 쉬신 거죠 아유. 그러면서 다시 제자들의 초점을 원래 성령 세례로 돌리시는데 왜냐하면 거기에 신앙생활과 또 교회의 핵심이 있기 때문에 이게 뭐냐면 여러분 잘 아시는 유명한 말씀이죠 우리 한번 같이 읽어볼까요? 사도행전 1장 8절 말씀 시작 그러나 성령이 너희에게 내리시면 너희는 능력을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아에서 그리고 마침내 땅끝까지 이르러 내 증인이 될 것이다 여러분 이스라엘의 회복이 언제입니까? 지금 고작 이스라엘 그 작은 땅을 생각하고 있는 제자들에게 예수님이 No, the whole world, 전 세계를 변화시킬 사람으로 준비시키고 있는데 성령이 내리면 능력을 받아서 온뭐 예루살렘과 유다와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 돼 이게 훨씬 더 중요한 일인데 
여기에 집중하라라고 얘기하고 있죠. 이것이 사도행전의 핵심 구절이고 예수 믿는 사람들, 교회 공동체의 DNA이며 우리들이 늘 기억해야 할 가장 중요한 why입니다. 예수님이 시작하신 처음 교회의 목적은 그러므로 성령을 통해 능력을 받아 살아계신 예수님의 증이 되는 거예요. 그러니까 why church라고 묻는다면 so we can become God's witnesses. Witness가, witness가 되는 거예요. 하나님의 증인들로 살기 위함이에요. 여러분 성령 세례를 받는다라는 것 자체가요. 예수님의 증인이 된다는 능력을 받는 거예요. 왜 그런가 하면 죄인들은 여러분 죄인들의 말을 누가 믿겠어요? 여러분이 도둑질하고 만약에 거짓말하고 살인을 하고 이런 죄를 지었다 그러면 여러분을, 여러분이 하는 증언은 그 크레빌리티가 없는 거잖아요. 여러분의 증언에 대한 신뢰성이 떨어지죠. 그러니까 죄인들이 증언을 하기 위해서는 어떤 신뢰성이 필요한데 회복이 필요한데 그게 바로 성령의 능력이라는 거예요 성령을 통해서 우리가 죄인이 의인이 돼서 증언을 할수 있게 되는 것이죠 지금까지 제자들은요 예수님이 함께 계셨기 때문에 예수님의 증인이 될 필요가 없었어요 왜냐하면 누가 뭐라 그러면 그냥 예수님 이렇게 하면 되거든요 누가 못살게 보면 예수님 한 번에 좀 없애주시죠 라고 하면 되고 예수님 뒤에 숨어 있었으면 됐어요 근데 지금은 이제 예수님이 올라가시잖아요 승천하시잖아요 안 나타나신단 말이에요 눈에 보이지 않아요 그러면 예수님을 보여줄 수 있는 그 증인으로서의 역할을 감당해야 되는데 그 역할 때문에 성령이 오셨다라는 거예요. 성령을 통해서 그 증인이 돼야 되기 때문이죠. 그 성령 세례를 받음으로 세상이 볼수 없는 능력들 세상이 어떻게 그런 일이 있을 수 있느냐 이거는 분명히 다른 뭐가 있구나라고 할수 있는 것들인데 그 무기가 뭐냐면 그 능력이 무엇인가 하면 성령이 임하면 성령의 열매를 맺는 것인데 그게 바로 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제라는 거예요 그리고 이것은 금지할 법이 없다라고 돼 있어요 이거를 막을 수 있는 방법이 없다 성령의 능력이 이만큼 뛰어나다라는 거예요 다시 말하면 성령을 체험한 사람들 성령을 경험한 사람들 예수님이 승천하시면서 보내신 성령을 직접 세례를 받은 그 사람들은 예수 믿는 사람들은 서로 사랑할 줄 아는 사람이고요 어려운 상황, 힘든 상황에서도 기뻐할 수 있는 기쁨을 찾을 수 있는 능력이 있는 사람이고 평화를 추구하며 오래 참아줄 수 있고 자비로운 마음이 넘치며 선한 일을 도모하고 충성스럽게 하나님을 섬기며 온유한 마음으로 절제할 수 있는 사람들이라는 거예요 이게 늘할수 없다 할지라도 적어도 그렇게 살려고 노력하는 사람들이 성령의 능력을 받은 사람들이라는 거예요 그러니까 이런 능력이 나타나지 않으면 우리는 성령 충만을 위해 기도하는 거예요 하나님 오늘 내가 사랑할 수 없는데 기뻐할 수 없는데 화평할 수 없는데 짜증이 나는데 성령의 충만함이 필요합니다 내 능력으로는 내 힘으로는 도저히 안 되는 거잖아요 여러분 경험해 보셨잖아요 우리의 힘으로는 도저히 용서가 안 되는 사람들 사랑할 수 없는 사람들 우리의 힘으로는 도저히 해결이 안 되는 것들이 있잖아요 그걸 해결하기 위해서 필요한 게 성령의 능력인데 그 열매들이 바로 이런 것들이라는 거예요 그 능력들을 통해서 세상에서 예수님을 보여줄 수 있는 거예요 보이지 않는 예수님을 보일 수 있는 방법은 정말 사랑스럽지도 않고 다투기만 하고 싸우고 늘 말도 안 되는 그 죄인들이 갑자기 사랑하기 시작하고 용서하기 시작하고 기뻐하기 시작하고 평화롭고 온유하며 절제하는 모습들이 나올 때 세상은 그 가운데서 예수님을 보게 되는 것입니다 성령 세례의 목적은 그러므로 예수님의 방법대로 예수님의 증인이 되기 위함이라는 거예요 나의 어떤 영적인 만족을 위해서 성령 충만을 받는 것이 아니라 
어떤 놀라운 일을 일으켜서 사람들을 놀래키려고 성령 은사를 받는 것이 아니라 마음이 답답하고 울적할 때 내가 받은 스트레스를 풀기 위해 성령의 은사를 강구하는 것이 아니라 나의 거룩함을 뽐내기 위한 것이 아니라 오직 예수 그리스도를 보여주기 위해 그 방법밖에 없다는 거예요 예수님이 십자가에서 보여주신 그 방법 우리의 무기는 그것뿐이에요 그러니 그런 모습이 보여지지 않는다면 그런 성령의 능력을 추구하지 않는다면 교회로서의 본 모습은 사라지고 자꾸만 다른 사람의 증인이 되는 거예요. 그럼 교회가 이단으로 빠진 그 과정을 보면요. 그리고 지금 있는 이단 사이비 교회들을 보면 누구의 이름이 떠올라요? 이단 사이비 교회에 가장 많이 등장하는 이름이 누구예요? 이부 때는 누가 교주 그래야 되는데 황주 이렇게 들려가지고 깜짝 놀랐어요. 교주의 이름이 나오죠. 이단들 보면 교주예요. JMS 그것도 교주 이름이라면서요. 저도 이번에 처음 알았는데 교주 이름이 자꾸 나오는 거죠. 예수의 이름이 나와야 되는데 우리는 예수 그리스도의 증인이 돼서 증인은 예수의 이름을 높이는 사람들인데 자꾸 다른 사람의 이름이 나올 때 여러분 심각한 문제가 일어나는 거예요. 교주의 이름이 나오니까 이단이 되는 거예요. 사이비가 되는 거예요. 근데 우리 보통 정통교회들도 비슷한 일들이 일어나요. 어떤 유명한 목사님의 이름이 더 크게 올라간다든지 아니면 그 교회에 뭐 유명한 어떤 장모님의 이름이 올라간다든지 아니면 그 교회 이름 자체가 유명해지는 거 그거 굉장히 위험한 것이죠 왜냐하면 교회는 오직 예수 그리스도의 증인들이 모여있는 곳이기 때문에 예수 이름이 높여져야 되는데 자꾸 내 이름이 드러나고 내 교회 이름이 드러나고 내가 속한 단체 이름이 드러나고 내가 생각하는 다른 중요한 것들이 드러날 때 우리는 교회가 아니라 집단이 되는 겁니다 여러분은 어떤 증인이 되고 싶으십니까? 증인이라는 것은 어떤 사실과 사안에 대해서 보고 들은 대로 증명하는 사람들이죠 본 것을 있는 그대로 말하는 거예요 그러니까 우리가 증인이 된다는 것은 내가 뭘 보았는지도 굉장히 중요한 거예요 매일 예배드리러 와서 여러분이 저만 보고 간다면 <웃음> 그죠? 그런 제대로 된 교회가 아닌 거죠 제가 뭔가를 잘못하고 있는 거예요 제가 제 삶을 통해서 설교를 통해서 또 여러 가지 방법을 통해서 교회에서 자꾸 예수님을 보여줄 수 있는 성령의 열매를 맺을 수 있는 그런 것들을 보여서 예수님이 보아야 되는데 그렇지 않으면 큰 문제가 되죠 그래서 바로 이 다음 말씀에도 보면 누가는 이렇게 기록해 두었어요 이 말씀을 하신 다음에 그가 그들이 보는 앞에서 들려 올라가신 예수님이 보는 앞에서 들려가시니 이제 누가의 그 월드플레이를 좀 봐야 되는데요 지금 뒤에서 이 증인은 보고 들은 대로 증명해야 되니까 그들이 보는 앞에서 들려 올라가시니 구름에 쌓여서 보이지 않게 되었다 예수께서 떠나가실 때 그들이 하늘을 쳐다보고 있는데 갑자기 흰옷을 입은 두 사람이 그들 곁에 서서 천상을 나타난 거죠 그리고 뭐라 그러냐면 갈릴리 사람들아 어짜여 하늘을 쳐다보면서 서 있느냐 또 본다는 게 계속 나오죠 너희를 떠나서 하늘로 올라가시니 예수는 하늘로 올라가시는 것을 너희가 본 그대로 오실 것이다 그러니까 너는 본 그대로 증거하라 라고 이야기하는 것이죠 내가 본 것을 증언하는 사람이 증인입니다 그러므로 무엇을 보고 누구를 보고 있는지가 너무너무 중요해요 여러분은 누구를 보러 교회에 오셨습니까? 여러분은 무엇을 보고 계십니까? 여러분은 삶에서 나타나는 여러분의 언행으로 드러나는 그 모든 것은 누구의 이름입니까? 여러분들이 친구들과 또 교우들과 주위에는 사람들과 얘기할 때 제일 많이 등장하는 그 이름이 무엇입니까? 이 질문에 모든 교회의 생사가 달려 있습니다 
정말로요. 케어 모임도 보면 제가 여러 케어 모임을 가면 제가 가는 지금 케어 모임들은 정말 다 너무너무 은혜가 돼요. 왜냐하면 그 케어 모임의 대화 속에 예수의 이름이 가장 많이 나와요. 그게 제대로 된 교회의 모습이죠. 근데 예수의 이름이 나오지 않고 거기서 엉뚱한 사람의 이름이 나온다든지 엉뚱한 다른 이름들이 자꾸 더 많이 나온다 그러면 그거는 교회의 모습이 아니라는 거죠. 여러분의 기대가 어디에 있건 저는 제가 보고 들은 것을 여러분에게 증거할 수밖에 없고요 그래서 목사가 됐고 그래서 목숨 걸고 예수님을 증거하는 일을 하고 있습니다 저는 저를 무조건적으로 사랑으로 키워주신 부모님을 통해 예수님을 보았습니다 저는 기쁨이 넘치는 교회 고등부 공동체를 통해 예수님을 보았어요 저는 지금 암투병으로 고생 중이시지만 저를 사랑해 주시고 아껴주셨던 대학부 집사님들 은혜로운 삶을 통해 예수님을 보았고 또 제가 성숙했을 때까지 오래 참음으로 기다려주시고 자비와 양선의 모범을 보여주신 집사님, 권사님, 장로님들을 통해 예수님을 보여주셨어요. 정말 저는 어, 엉뚱한 일들 많이 했었거든요. 교회에서 블랙리스트에도 오르고 그랬었어요. 제가 대학생 때 어, 저, 드럼 치지 말라라고 결정이 났는데 당회에서 제가 있었던 그 교회에서 반항했어요. 우리 몰래 치자. 그리고 그 당시 이제 삐삐가 있었을 때인데 방에서 몰래 주름을 치다가 찬양팀 하다가 이제 장로님 온다 그러면 삐삐가 와요. 그 문을 닫고 앉히는 척하고 있고 장로님 가시면 또 가서 주름 치고 이제 이런 일 때문에 블랙리스트에 올라갔는데 그때 그런 저를 보고 한심한 저를 보고 뭐라고 하지 않고 기다려주시고 품어주시고 저를 보호해주셨던 권사님 부대가 있거든요. 막 장로님들 뭐라 그러면 그 권사님들이 저한테 와가지고 어떤 장로가 그래 그러면서 <웃음> 권사님들이 보호해주셨던 그, 그 사랑과 그 은혜와 어떻게 보면 그런 따스함을 통해서 예수님을 보게 되는 거죠 저는 예수님을 증거하는 증인들이 속한 건강한 교회 공동체를 통해 예수님을 보았고요 제가 본그 예수님을 전하지 않을 수 없으므로 저도 보이지 않는 예수님의 모습이 삶을 통해서 드러나기 위해 무슨 일이든 하려고 하는 것입니다 예수가 드러나는 살아있는 교회 공동체를 만들기 위해 목숨 걸고 하는 거예요 목숨 걸고 하는 거예요 그래서 여러분 PCUS의 교단 그 헌법에 보면요. 저희 교회가 속한 그 교단이 PCUS의 미국 장로교인데 아주 헌법이 잘돼 있는데 그 헌법의 제일 머리 부분에 교회에 대해서 이야기하는데요. 이 교단은 목숨 걸고 이거 한다라고 적혀 있어요. 여러분 모르셨죠? 그러니까 오늘 한번 심각하게 생각하세요. 아저 교회는 목숨 걸고 어, 저걸 하는 교회구나. 이렇게 돼 있어요. F1.0301에 보면 교회는 그리스의 몸이다 라고 되어 있는데요 그리스도께서는 그의 몸이 되기에 필요한 모든 은사를 교회에게 주신다 교회는 세상에서 공동체로서의 삶 가운데서 이러한 은사를 나타나도록 힘쓴다 교회는 그 생명을 잃는 위험을 무릅쓰고라도 하나님 한 분께만 의탁하는 믿음의 공동체가 되어야 한다 목숨을 걸고 이 일을 하라는 거예요 목숨 걸고 주님의 증인이 되어야 된다는 거예요 이것만큼 중요한 일이 없기 때문에 그리고 그런 일이 일어나는 교회에서는 어떻게 되는가? 교회는 죄가 용서되고 화해가 이루어지고 원수된 분열의 벽이 허물어지는 사랑의 공동체가 되어야 한다 교회는 말씀과 사역을 통해 주 대신 예수 그리스도 안에서 하나님의 변화시켜주시는 은혜의 기쁜 소식을 교회를 넘어 세상에 증거하는 공동체가 되어야 한다 So why church? So you can be the witness of Christ in this world 건강한 공동체의 기본 목적, 우리가 교회를 하는 그 why는 무엇인가 하면 성령을 통해 능력을 받아 
뒤로 돌아가시면 이 세상에서 예수님의 증인이 되는 것이에요 성령을 통해 능력을 받아 예수 그리스도의 증인이 되는 것 그것을 위해 우리가 모인 것입니다 여러분 믿으십니까? 말씀을 마치겠습니다 어, 사랑하는 참빛교의 성도 여러분 우리 공동체를 통해 예수님을 보여줄 수 없다면 이것은 교회가 아닙니다 참빛교회라고 부르지 말아야 합니다 다른 이름으로 불러야 돼요 참빛조직 아니면 참빛모임 아니면 참빛협동조합 참빛나라 뭐 이런, 이런 걸로 불려져야 돼요 왜냐하면 교회는 교회는 오직 예수님을 증거하기 위해 모인 증인들의 모임이기 때문이에요 그러니까 증인들이 모이면 어떻게 해야 돼요? 누구를 드러내야 돼요? 예수님이 드러나야 되죠 그리고 예수님을 드러나는 일에 목숨 걸고 해야 돼요 왜냐하면 여러분 증인된다는 것은 웬만한 용기를 갖고 할수 있는 일이 아니죠 여러분 세상 법정에서도 증인으로 쓴다는 것 내가 어떤 살인사건을 목격했다 그 증인을 쓴다는 것은 목숨 걸고 굉장한 용기가 필요한 거잖아요 여러분 예수님을 증언한다는 것은 목숨 걸고 해야 되는 정말 대단한 일입니다 그러니까 예수 그리스도의 교회라고 부르고 싶다면 우리는 목숨 걸고 예수님의 증인이 되는 그런 교회가 되어야 할 것입니다 그러니 이곳이 참빛 교회라면 가장 기본이 되고 가장 중요한 이름인 예수가 빠져서는 안 됩니다 그 예수님을 잃어버리는 순간 우리 정체성을 잃어버리고 그 와이를 잃어버리면 엉뚱한 데 헤매게 되어 있어요 목숨 걸고 그 정체성을 지켜야 돼요 그래서 우리는 끝까지 사랑해야 되고요 끝까지 용서해야 되고 끝까지 평화를 추구해야 되고 끝까지 온유한 마음으로 절제하고 하나님 말씀에 충성해야 합니다 그래서 교인이란 그냥 교회 다니는 사람이 아니라 증인의 삶을 사는 것이고요 우리의 와인은 오직 예수 증거입니다 그러기 위해서 우리 말투를 조금 바꿔봅시다 집안에서부터 연습을 해야 됩니다 내 말투를 통해 예수가 드러날 수 있게끔 우리 노력해야 되고 물론 100% 매일 그럴 수는 없겠죠 그러나 계속 be aware 하고 계속 노력해야 된다는 거예요 그리고 계속 그런 질문을 해야 될것 같아요 Am I revealing Christ? 내가 예수님을 드러내고 있는지 보여주고 있는지 내 삶을 통해 언행을 통해 조금 더 나이스하게 조금 더 카인드하게 우리가 그말 컨트롤 할수 있잖아요 한번더 템포를 늦춰서 반응을 보일 수 있고 그럴 때 싸움이 있는 곳에 예수의 평화를 가져오는 능력이 생깁니다 오래 참을 수 없는 그런 답답한 상황에서 오래 참을 수 있는 예수의 능력이 생겨요 분쟁과 싸움이 있는 곳에서 자비를 베풀 수 있는 예수의 마음을 갖게 되고 악한 일이 일어나는 곳에서 선으로 악을 이길 수 있는 능력이 생기고요 충성과 온유와 절제의 능력이 차고 넘쳐서 주위에 있는 사람들이 자꾸 우리에게 질문을 할 거예요 도대체 뭘 믿고 그렇게 살아가느냐 그때 우리가 해야 될 것은 예수 증거입니다 이런 모습이 우리 교회 안에 흘러넘칠 때 사람들은 눈에 볼수 없는 하나님을 보게 되는 거예요 그러니까 반대로 보면 자꾸 이걸 못하게 하는 사람들은 예수님을 드러내기 싫은 거죠 못 드러나게 막는 거예요 그러니까 사탄 마귀는요 계속해서 우리가 사랑하지 못하도록 계속해서 우리가 분열이 일어나도록 계속해서 우리가 하나 되지 못하도록 방해할 거예요 조심해야 되는 거예요 조심해야 돼요 그렇게 나올 때마다 다짐하세요 무슨 일이 있어도 어, 나는 화를 내지 않겠다 무슨 일이 있어도 어, 나는 저 사람 공격하지 않겠다 무슨 일이 있어도 나에게 주어진 나의 무기는 사랑과 희락과 
자비와 양성과 온유와 절제와 충성이다라는 것을 여러분 외우셔야 할 것입니다 우리의 목적이 예수를 증거하는 것이라면 우리가 경험한 그 예수님을 우리의 삶을 통해서 보여줍시다 그래서 베드로와 요한의 고백처럼 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다라는 증언이 곳곳에 넘쳐나기를 기도해 봅니다 구체적으로 그러면 어떻게 드러날 수 있을까에 대해서는 시간이 다 됐으므로 다음 주에 이어가도록 하겠습니다 다음 주에는 하우에 대해서 우리가 짚어보도록 하겠습니다 그러니 다음 주에 꼭 잊지 말고 이 자리에 오시기 바랍니다 기도하겠습니다